0: «Мой розовый топ поработил китайских детей». Эльдар и Ия, и очередной выпуск вашего любимого подкаста «Скептик и блондинка».
1: Да, это выпуск номер 6. Потрясающе. Надеюсь, что вы послушали прошлый выпуск про русское кино, где мы рассказали топ лучших и худших фильмов, обсудили все долю поперек. Теперь мы знаем, и надеюсь, что вы знаете все плюсы и минусы. Ну, а сегодня мы поднимаем другую тему, тоже не менее остро. И эта тема Парабанная дробь.
0: Пам -пара -пам, пара -пам 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 -пам.
1: Чрезмерное потребление. Представляете, как сложно и круто.
0: Я блондинка в жизни, и сегодня в этом выпуске я тоже блондиночка. Поэтому хочу вам сказать, что, друзья, не стесняйтесь, покупайте все, что вам нужно. Новая платьишко с пайетками к Новому году – это просто лучшее, что можно было придумать. Зачем вам эти денежки копить, прятать под матрас, или прятать в банку, или конверты, если можно их потратить, купить себе много новых шмоточек, много новых украшений, техники и все, что нужно для вашей прекрасной жизни.
1: Но я сегодня скептик. Я, конечно, скептически отношусь к тому, что покупать нужно все и вся. Увидел распродажу, скупил 100 ненужных себе товаров. Я считаю, что лучше купить одну классную вещь, которая прослушать тебе долго, которую ты будешь пользоваться с большим удовольствием на протяжении долгого времени и вспоминать, как много классных моментов с этой вещью у тебя связано.
0: Ну что, по распродажам? Поехали!
1: Ты ти, -ти, ти и музыка и секс в большом городе. Ты считаешь, что распродажа это супер. Для меня это совсем не супер.
0: Топ, юбка, платье, рубашка, и все со скидочкой 50%. Потому что я что закрылся. Горе, радость, радость. Горе,
1: радость, радость. Но если распродажа это супер то зачем покупать столько много вещей? Вот у меня вопрос, для чего тебе нужны эти вещи? Ну вот ты увидела скидку, в обычной жизни ты бы это не купила, а только из-за скидки ты покупаешь себе какую-то ненужную хрень, которую вообще не факт, что ты будешь использовать, а просто купить ради того, чтобы купить, потратить бабки. Зачем это нужно? Кому это нужно, никому не нужно. Кому это надо, никому не надо.
0: Тратить денежки всегда приятно ага. Понимаешь, если их копить На них смотреть, то потом они просто Обесценятся, как в 90-х, и ты вместо того, чтобы Купить квартиру, купишь булочку хлеба Поэтому деньги нужно тратить, это первое Второе, распродажи Это круто, ты приходишь А там огромное количество вещей Про которых ты даже подумать не мог раньше А тут ты видишь, что они стоят не так дорого И думаешь, о, а почему бы не попробовать Может быть такой фасон мне пойдет И ты радостно примеряешь этот розовый топ На бретельках, можешь себе визуально да, да. Примеряешь, и он тебе идеально подходит А если даже не подходит, то за 200 рублей не грех
1: купить А может быть и грех купить
0: Нет такого в законах боже, <связываем> Такого греха
1: <связываем> Ну вот смотри, вот ты купила себе этот розовый топ Очень И его хочу. ни разу не надела А купила ты его, допустим, только из-за того, что этот розовый топ стоил не 1000 рублей, а 500, например и ты его купила, а он тебе по факту может быть и не нужен, может у тебя уже есть три таких же розовых топа. Вот скажи, у тебя было хоть раз такое, что ты купила себе какую-то вещь, а потом ее не носила?
0: У меня было такое, но это было не из-за того, что она была распродаженная. Я одно время э, зависал на Алиэкспресс. Сразу богатством
1: попахивает, у нас, конечно.
0: На Алиэкспресс, пожалуйста,
1: подпишитесь на наш бустер, потому что мы уже, как бы край
0: с новогодние новогодний AliExpress.
1: Нас уже понимаете, Ика уже залипает не на Farfetch, а на Алиэкспрессе Ну как бы, ребят, нам очень нужна ваша подписка, объективно
0: Так вот, я на Алиэкспрессе заказывала с определенной периодичностью какие-то вещи И они, почему я их не носила потом? Потому что, во-первых, пока они доходили, проходило там полтора-два месяца И было уже не сезон и а, они были красивы на моделях, на корейских, китайских девочках, худеньких, плоских, без каких-либо форм. Это платье смотрелось офигенно. А на мне это платье смотрелось, как, как будто бы. Дамы, <с...> да, <с...> да, как будто бы я ну, чуть больше своего обычного веса, чуть толще, шире. Румяни И у меня щечки свекла натерта Вот, но вот. ты
1: еще это покупала Потому что ты увидела платьишко за 500 рублей А я топлю за то, что зачем покупать платьишко за 500 рублей Если можно купить платьишко за 10 тысяч Например, оно будет дорогое, классное, качественное Но оно тебе и прослужит гораздо дольше Есть у нас такое обманчивое мнение Что мы считаем, распродажи помогают нам сэкономить На самом деле, я думаю, что это не так Потому что если вы купите платьишко за 500 рублей, оно вам прослужит, не знаю, один месяц. А если вы купите хорошую классную вещь, которая будет стоить дороже, которая будет качественно сделана, то и денег вы потратите в итоге меньше. Потому что платьишко за 500 рублей вы его три раза надели, выкинули, пошли дальше. Природу загрязнили, китайских детей поработили, поработили. Пошли дальше.
0: <свят> То есть ты думаешь, что китайских детей именно так порабощают. Мой розовый топ поработил китайских детей. <свят> Тут, понимаешь, фишка не в экономии. Ну, в, по крайней мере, в моем случае. Я покупаю не потому, что я на распродаже хочу сэкономить, а просто потому, что, э, купив одно платье за 10 тысяч рублей, или, знаешь, вот как раньше, э, в школьные времена, покупали туфли, а потом меняли на них набойки. Ну, может, я с этим не сталкивалась, но у девочек такая была история. Ты покупаешь там лодочки какие-нибудь новомодные, ты ходишь в них в школу, и через неделю, через две там, месяц у тебя стираются набойки, и ты не покупаешь новые туфли, ты идешь и меняешь набойки. И, возможно, это травма, как это детство, но я помню, что там, где Жила на Шевченко, дядька, который Чинил набойки, у него был такой маленький, железный ага. Метр на метр домик Может быть, мне кажется, в каждом городе Были такие домики, и когда ты заходишь К нему чинить обувь, у него висят Порнопостеры просто По всему домику, и ты такой Заходишь, Сейчас. ребенок, девочка, сдать Набойки, а там голые тет тетки Из там Максимов да, и плейбоев. И он сидит там и твои набойки. О какой энергетике мы говорим? Возможно, это из этого пошло. А, но продолжение темы. Я покупаю не потому, что хочу на этом сэкономить А потому, что сейчас очень быстрая мода Fast fashion, да, как говорится И когда я покупаю платье Одно дорогое, либо там туфли Я вынуждена носить Ну, то есть подразумевается, что я буду носить Это платье, эти туфли 2 три года Но мода настолько быстротечна Что я хочу соответствовать трендам И я хочу купить себе сегодня розовый топ Завтра с мехом что-нибудь Потом с перьями, потом со стразами Потом короткие кожаные Какие-нибудь там юбочки Просто потому, что это сейчас в тренде А если я купила одно платье, хоть и качественное Оно может уже быть не неактуально Просто из-за какого-нибудь выреза Или асимметрии Вот о чем речь
1: Ну допустим, мода сейчас быстротечная Это правда, ее хватает на сезон Но есть классические вещи, которые не меняются И остаются одинаковыми на протяжении долгого времени Какие-нибудь классические платья Какие-нибудь оверсайз штуки Джинсы, все это такое И если тебе хочется себя немножечко Побаловать э, Какими-то дополнительными Номер
0: карты привязан к номеру Телефона себя.
1: Вот если ты хочешь себя этим побаловать но как бы почему нет? Купи себе качественную вещь, которая в любом случае опять будет в моде рано или поздно И ты ее проносишь дольше
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь И, кстати, хочу сказать тебе, что вот есть твои, в твоей логике зерно смысла Одно маленькое зернышко Я была на курсах стилистов в Питере, помнишь, 4 года назад? Я была на качественных курсах стилистов от Оли Слова, Made Studio Всем приветики, кто меня слушает и какая была у нас основная мысль, какую, какую основную мысль нам доносили наши стилисты, да, наши учителя, наши менторы, что в гардеробе должна быть качественная база, если мы говорим про базу, на которую ты можешь опираться и подбирать именно аксессуары и какие-то дополнительные вещи уже трендовые, потому что белая майка плотная с классическим кроем, да, либо там черные джинсы широкие, они всегда будут э, актуальны, тот же самый там черный пиджак оверсайз, он всегда будет актуален. Если ты возьмешь качественную, качественную базу, то в покупке аксессуаров и дополнительных предметов а, одежды нет ничего плохого. Поэтому если мы говорим про рациональное потребление, то я за то, чтобы собирать хороший комплект, и потом можно на него покупать всякие такие аксессуарчики. Но без них нельзя, без них ты будешь серой мышью. И будешь бегать и тащить хлеб. Или ты будешь серой мышью, которая учит черепашек-ниндзя делать хук ногой.
1: А, ну вот это же даже получается сложнее. Ты вот купила себе на сезон, потом, блин, тебе каждый год нужно обновлять гардероб, не потому что он модный уже или не модный, а просто потому что ты такая, типа, ну я уже относила сезон эти кроссовки, блин, они уже в дырках все, грязные, их невозможно носить. А приходится их покупать каждый год. А если ты купила себе качественную, допустим, обувь, например, Какие-нибудь классные кросы, классные туфли Или классное что-то такое Качественное, которое можно носить Много-много-много времени То ты не будешь париться по этому поводу
0: Эдар, я за качественную обувь Я за качественную базу Но чем ты себя, блин, радовать будешь, если ты не будешь делать покупочки? Но ну, вот а ты будешь то, уходить каждый день в одной и той же одежде, собирать комплекты. Из чего ты будешь новый? Не из чего. А ты идешь в магазин и хочешь что-то купить. Тебе нужен этот выброс эндорфинов. Где ты их будешь получать? Придется с тарзанкой с моста прыгать. Или, я не знаю, ехать на красный, чтобы у тебя хоть какой-то выброс происходил.
1: Я, ты знаешь. Себе на день рождения попросил рюкзачок, вы мне подарили прекрасный подарок, расскажем нашим подписчикам, классный рюкзачок из переработанных материалов, супер клевый. но я его не купил за там тысячу рублей, он стоил типа нормально, и я его брал с расчетом на то, что он сделан из переработанных материалов, что он э, Zero Emission рюкзак, это значит, что он как бы не нарушил природу. Когда его создавали, он никак не повлиял на выброс углерода, и для меня это тоже сейчас становится важным. То есть, я к чему говорю? К тому, что fast fashion в целом, это когда ты находишься на каком-то первом этапе потребления. Ты думаешь, ой, дешево ой, куплю. Вот ты, как модник, эволюционировал, и думаешь: Ну вот, зачем мне покупать снова и снова одно и то же. Если я могу купить одну хорошую вещь, я уже задумаюсь о других более глобальных штуках насколько это было вредно для природы, откуда оно доставляется, как долго я это буду носить, насколько качественный этот продукт. И вот я задумаюсь уже об этом.
0: Тебе насколько легко живется в этой жизни, скажи, <смех> если ты задумываешься о таких деталях. Но если у тебя много вещей, никто не говорит тебе, что нужно их, как это поносило, либо не поносило, выбросить в мусор. А сейчас же можно давать жизнь вторым вещам. Ну, как я, например, делаю. Если я понимаю, что я не ношу вещь или просто мне надоело, я собираю пакет вещей и у меня два пути дальше развития событий. Либо я даю их маме, а она дает их церковь.
1: Это Господь, Господь. Это Господь, да? Господь. и Иисус.
0: Да, Либо я отдаю их в боксы Которые, ну опять же Отдают благотворительные организации Людям, которым эти вещи нужны Потому что я считаю это неправильно выкидывать Единственное, что я когда выкидываю Режу на кусочки, это трусики Чтобы никто их не носил Потому что я не могу представить, что кто-нибудь Наденет мои трусики и, и будет в них потом ходить это Правда
1: Ой, как бы не забыть удалить этот фрагмент
0: Ты не посмеешь то есть ты можешь своим вещам давать вторую жизнь.
1: Это супер. Я только поддерживаю такой способ потребления. Когда вещи уже свой жизненный цикл отработали, это значит, что нужно постараться дать им вторую жизнь. Как это можно сделать? Правильно, конечно, можно либо их продать, либо передать кому-то, либо, конечно, много есть всяческих организаций, типа Собиратора, можно отдать Краснодогу, например, поскольку мы в Краснодарчике. На помощь животным То есть есть, конечно, много вариантов Второй жизни Но, вот смотри, я, как человек, который покупает Качественную вещь, сдам одну вещь За пять лет, условно да, А ты, как сторонница Fast fashion, сдашь 50 вещей за пять лет что это значит? Это значит, что 50 вещей ненужных было бы произведено. 50 вещей можно было бы не производить. На 50 вещей можно было загрязнять меньше, на 50 вещей э, перерабатывать нужно было бы меньше. И концепция reuse, значит, recycle, это супер, но лучше же вообще не производить, чем потом использовать.
0: Да, но если я их не куплю, кто-нибудь другой. <свят> <свят> То есть их же уже произвели. Это произведение по моему заказу. Понимаешь, в чем разница? Если бы я эти вещи заказала и именно по моему требованию их произвели, хорошо, а -а -а. твой аргумент был бы в силе. А их произвели до моего желания. Их просто сделали, и они уже есть. Если я их не куплю, что с ними будет дальше? Их же не будут перерабатывать. Их просто выкинут точно так же. И это точно так же загрязнит окружающую среду. Поэтому я хотя бы эти вещи поюзала. То есть люди, которые их шили, эти детки <laughs> в странах Африки, которые старались, или в странах Китая, они хотя бы, понимаешь, получили себе обратно энергию эту. Потому что эту вещь не выкинули, а поносили. И даже сделали в них модные фотографии, выставили ваши запрещенные инстаграмы. К
1: чему я хотел сказать, что вот в благополучных странах Конечно, все ок. Они потребляют очень много всего, им не важно. Они себе понакупили на Christmas сейле очень много всяких вещей и радуются, кайфуют, купили много ненужностей, и все шикарно. Но тогда мы сегрегируем мир на две части. Слышали, какое слово?
0: Что, прости?
1: Мы делим планету на две части таким образом. Та часть планеты, которая может себе позволить покупать дофига всего, кайфовать и жить прекрасно, купить себе три айфона просто потому, что один домашний, другой рабочий, третий в машине, ну, например. А другая половина планеты, которая, собственно, это все производит и которая вынуждена пребывать в не очень хороших условиях. Что я хочу сказать, что в условных благополучных странах и развитых очень высокий уровень потребления, но не за счет того, что они такие классные, а за счет третьих стран. Эти третьи страны им обеспечивают такой спрос, потому что все вредные производства находятся в третьих странах, все заводы, которые э, производят нереальное количество смога в третьих странах, вот ты была в Китае, какой там уровень воздуха?
0: Ой, там даже нельзя выходить было на улице.
1: Ну вот это жестко, невозможно выходить. Почему? Потому что все производства находятся там. То есть все благополучные страны живут за счет стран-третьих, где находятся все вредные производства. И, конечно, это несправедливо.
0: Я не хочу тебя, конечно, перебивать, но у тебя есть предложения какие-то. Ты же предлагаешь закрыть все заводы в Китае, перестать выпускать айфоны, но ты же не можешь это повлиять.
1: Я могу, конечно, повлиять. Как? Я могу личным примером, личным снижением спроса повлиять на это.
0: Ты же понимаешь, что третьи страны, они производили, и за счет этого они, в принципе, выживают. Потому что кому и как им поднимать экономику по-другому? У них есть производство, у них есть товары, которые они поставляют по всему миру. И даже если мы не говорим про моду, мы говорим про автомобили, мы говорим про кока-колу, напитки и все прочее. То есть, если ты откажешься от моды, неужели ты откажешься от автомобилей? от перелетов на самолете. Это все равно они делается в странах суперразвитых. В некоторых странах даже практически нет заводов. Ну как у нас в Краснодаре. У нас просто закрыли кибиням все заводы, которые у нас были. У нас был мебельный, у нас был подсолнечный. В Советском Союзе у нас было больше заводов, было больше рабочих мест. Люди работали, они делали что-то для экономики своей страны.
1: Гимн Советского Союза теперь.
0: но сейчас это потеряло актуальность, потому что можно купить дешевле в Китае, и зачем нам загрязнять там свою экологию и делать эти рабочие места и развивать это все в нашей стране, если можно купить, не заморачиваясь, в другом месте. Эльдар, ты такой, значит, у нас послушный. И ты хочешь сказать, что ты никогда не совершал импульсивных, необдуманных, частых, ненужных покупок?
1: Это провокационный вопрос Естественно Я уже говорил о том, что есть уровни развития, в том числе и шапоголические Вот есть уровень развития на ступенечке номер один И на этой ступенечке ты скупаешь все, что по скидке 50% Когда ты переходишь на другой уровень, и ты уже не хочешь покупать все, что видишь по скидочке 50% ты уже думаешь, нужно ли это тебе или нет Ты уже думаешь, насколько качественный этот продукт и так далее Я сейчас на этой ступенчике нахожусь
0: Хорошо, ну расскажи, были ли в твоей жизни примеры, когда, например, ты каждый месяц на каком-нибудь, ну, допустим, сайте asos.com заказывал себе майки, штаны. Я просто почему-то, мне так кажется, что помню тот период, когда ты слыл а, самым большим шопоголиком и просто покупал каждый, каждый месяц, каждую неделю новые-новые шмотки, говоря, что у меня такого еще нет, а на самом деле у тебя было такого очень много. Поделись с нашими слушателями. Я
1: поделюсь, я вот как в клубе анонимных шопоголиков Я уже как пример человека, который поборол все эти шопоголические настроения Правда, но сейчас я считаю, что самое главное не останавливаться на этом этапе На том, который я вот сейчас описал, а переходить на следующий И сейчас я кайфу от того, что я покупаю себе какие-то ну, более дорогие вещи Но эти вещи я буду использовать гораздо дольше
0: ну хорошо, и тем самым мы переходим Как раз таки к проблемам а, То есть если ты перестал шипоголиться, то это произошло Во многом из-за того, что Перестали принимать наши платежные системы э, Сайты доставки перестали работать А на Wildberries или Озон Таких прикольных брендов нет
1: Нет, не поэтому, вот опять-таки Я же когда год жил в Германии, это все было доступно И по-прежнему сейчас все это доступно И я в Германии Вот пока находился целый год я на Эссосе заказал один раз всего. И то там какие-то, ну, какие-то базовые истории, ничего сверхъестественного.
0: Кстати, насчет Европы, вот каждый раз после поездки куда-нибудь в Европу или за границу я всегда, честно признаюсь, покупаю себе много вещей. Ну, чтобы были классные фоточки, чтобы мне было настроение в новеньком поехать, а не в этом старом заношенном брюзглом жилете. Когда я прилетаю уже в Европу, оказываюсь на месте и общаюсь там, с, с локалами, я понимаю, что типа дело вообще не в этом. То есть... Какое-то ощущение, что э, Там немножечко другое мышление у людей Или там в Америке И они не парятся, как они выглядят То есть у нас, особенно в нашем Краснодаре Когда выходишь на центральную улицу летом У нас есть улица, красная называется Ну, в принципе, в любом городе есть красная и Ленина Так вот, и на этой красной улице Перекрыто движение э, И по выходным, это просто огромная толпа, как в китайском метро, когда ты заходишь на эту улицу, и тебя могут просто донести люди. Ты можешь поднять руки, и тебя пронесут. То есть огромное количество людей, очень много людей из соседних э, деревень, городов приезжают просто прогуляться, и там можно прям Миланскую неделю моды заценить. То есть там и на каблуках выходят, и девочки накрашены, боже, как будто бы, не знаю, правда, мода от кутюр. А, а когда ты приезжаешь в Европу, ты понимаешь, что немножечко всем вообще пофиг, как ты выглядишь. Если ты... Да, то есть если ты кого-то встретишь и будешь ну, в толстовке и в кроссах, тебе никто не скажет, о боже, ты видела ее. Если тебе комфортно и ты не пахнешь рыбой прошлогодней, ты все вообще ок, можно идти и собирать комплименты.
1: Хорошо, а я хотел другую вещь еще рассказать. Вот не секрет, что, конечно, производители хотят нам продать как можно больше всего, неважно, одежда, машина, телефон, что угодно. Чем больше продаж, тем лучше для них. И опять-таки, не секрет, что они это делают не за счет того, что они улучшают маркетинг или что-то подобное. Они это делают за счет того, что используют не совсем качественные какие-нибудь материалы. Можем ли мы купить классный чайник, который прослужит нам 20 лет? Возможно, да, но, скорее всего, нет, потому что производители уже об этом подумали. Они не заинтересованы в производстве такого чайника. Они тебе продадут с виду классный чайник, скажут, что все качественно, он прослужит тебе вечность, а по факту он будет какой-нибудь из пластика, он будет сделан из материала, который рассчитан производителем на срок службы, не знаю, в 5 лет максимум. Через 5 лет у тебя где-то подтечет, что-то уже не будет закрываться Если это умный чайник, не знаю, выйдет из строя Какая-нибудь системная плата Или ПО И все, чайник нужно выкидывать и это производители тебя заставляют Покупать новые вещи А вовсе не ты
0: Да, тебя стимулируют покупать Но, конечно, при выборе какой-то бытовой техники Или, или э, тех вещей, которые связаны со здоровьем Очень важно понимать, что ты из этого чайника Будешь пить и есть И если там будет какой-нибудь сплав алюминия Некачественный То все это будет попадать тебе в организм Понятное дело Эльдар, у тебя был когда-нибудь айфон?
1: был когда-нибудь айфон
0: и помнишь, как было здорово, когда ты мог в айфон вставить наушники с любым разъемом и слушать музыку было такое так вот, а потом, до чего додумались производители? Они же убрали эти слоты, эти разъемы для наушников, чтобы стимулировать продажу беспроводных AirPods. И что ты вынужден делать? Ты вынужден подключать AirPods, потому что другого варианта у тебя нет. Если ты включаешь, например, наушники, которые идут в комплекте, которые тоже проводные, то у тебя невозможно зарядка телефона. И тебе, конечно же, ну, возможно, беспроводная, но это слишком сложно. Соответственно, у тебя всего один выход. И ты можешь только туда вставить либо зарядку, либо наушники. Соответственно, ты покупаешь беспроводные наушники. Вот тебе и стимулирование спроса. И, кстати, кто бы вообще эту тему поднимал? Вот я, не знаю, ты еще не догадался, о чем я сейчас расскажу, но тебе будет стыдно. И все наши слушатели узнают о том, о твоем грязном качестве характера. Боже,
1: О чем речь? Что, такое? с тебя?
0: Друзья, это «Камин Аут». Эльдар Спасибо. Эльдар, наш любимый скептик. Тот еще. Жулик. У Ульдар есть удивительное свойство, удивительная черта характера. Он может тебе запичить, продать то, что тебе вообще не нужно. Хотя он понимает, что это все потребление, чрезмерное, нужно от этого отходить. Но как только мы с Эльдаром идем в магазин, особенно если мы это делаем за границей, хотелось бы, конечно, делать это почаще, но как только мы идем с Эльдаром в магазин за границей, он говорит следующее. Ну как ты не возьмешь? Ну, тебе нужен такой костюмчик, но ну, ты же потом жалеть будешь, что его не взяла. Но у нас такого нет, H&M закроется скоро. Или что-нибудь в таком формате. У меня, кстати, есть одна история, моя самая любимая, про то, как последние несколько раз мы с Эльдаром ездили в путешествиях только с ручной кладью. Это был просто рюкзачок. И умудрялись, покупая просто очень нужные, по его словам, нам вещи докупить себе огромный чемодан багажа, потому что просто это не влезало после того, как мы купили эти маленькие, но они поместятся вещи точно
1: перепакуем, а что перепакуем
0: Моя любимая история с Лидаром только обещаешь, что ты будешь дополнять, чтобы эта история yeah. была прям красочная. Моя любимая история с Эльдаром и шопингом произошла в Греции. Итак, мы с Эльдаром путешествовали по Греции с ручной кладью. У нас был только рюкзачок, потому что билеты стоили адекватно именно с ручной кладью, ну и чемодан тащить не хотелось. Мы взяли машину в прокат, проехали по всему полуострову, и все было здорово. Но в какой-то момент, в предпоследний день, мы решили, что ну, нужно поехать на остров. Мы никогда не были на острове Греции. А тут Карфу. И мы арендованную машину, чтобы не переправлять на пароме, оставили на полуострове, ну, в городе. И сели на паромчик, 40 минут езды, мы оказались на острове Карфу а, и, значит, пошли гулять. Все вещи мы оставили в багажнике машины, естественно, ну, у нас только два рюкзачка было, вот, ну, и немножечко мы еще там зашопились. И, значит, а... Мы пошли гулять по городу, покупать себе новенькие там сувениры, браслетики. И тут мы с Эльдаром увидели, значит, магазин с музыкальными инструментами. А я э, давно хотела себе барабан. Ну, знаете, такой, чтобы тун-тун-тун, там-там такой небольшой. И Эльдар вместо того, чтобы сказать, Ия, как ты это повезешь, зачем тебе он нужен, вообще забудь про это. Он мне сказал следующее. Ия, ты будешь жалеть, если ты его не возьмешь. У тебя такого барабана никогда не было. Ты же хотела, нужно брать. И Эльдар запичил мне этот барабан Который я, естественно, взяла И не смогла отказаться Я очень долго сопротивлялась, но не смогла Я взяла этот барабан и говорю, как я его повезу? Да носки напихаешь внутрь Положишь его в свой рюкзачок Все влезет, все будет хорошо А ты смейся, смейся вслух Чтобы вы все понимали, что это правда Что я не придумываю эту историю Значит, я купила барабан Купили мы там какие-то еще сувениры и потом а, произошла такая некая оказия Оказия оказалась в том, что Когда мы на второй день шопинга То есть мы просто провели там один ну, день ну, вечер так,
1: Подождите, ну конечно я настаивал На том, что купить барабан Нужно по простой <с причине Потому что мы же не первый раз уже ездим и уже каждый раз такая история, как только мы проходим мимо любого музыкального магазина, она говорит, типа, ну, блин, такой классный барабан, я так хочу барабан, я вот искала, и тут искала, и там искала, везде искала, нигде не нашла. А тут мы идем, блин, в Греции, и она находит тот самый барабан, ну, правда, ты находишь тот самый барабан, который тебе, блин, очень нравится. Это ровно очень тот, который урон. ты описывала. Ну, ты же каждый раз про него говоришь, значит, ты сильно очень его хочешь. Я понимаю, что эта вещь классная, она клево выглядит. И ты именно его и хотела как раз-таки. Вот он стоит у тебя сейчас на заднем фоне. И вот правда классный-классный, классный-классный барабанчик, супер. Классный-классный. Ну, то есть, выбирая между тем, что ты его не купишь, и потом реально будешь жалеть, и, значит, как поместить это вручную кладь, ну, всегда можно что-то придумать, правда, можно всегда что-то придумать. Ну, до какого-то момента, когда уже все-таки реально не помещается ничего.
0: Хорошо, продолжим историю дальше. Значит, мы с Эльдаром были на этом острове и собирались уже отправляться покупать билеты на паром, чтобы ехать домой, потому что утром у нас был самолет, а нам нужно было еще машину перегнать в другой город, где мы ее взяли в аренду, и оттуда уже улететь. И тут, когда мы уже идем в сторону нашего парома, значит, продавец в магазине, мы же зашли опять в магазин зачем-то за очередным сувениром, продавец в магазине говорит «О боже, кажется, начинается Виктория». А мы такие, кто? Какая Виктория? Mm. что? И он говорит, да это жена моя Ну, мы посмеялись, mm. конечно, смешно, шуточки Выяснилось, что Виктория это циклон Который, когда приходит, перестает Ходить паромы, и, как он сказал Ну, такое было как-то на месяц И мы не могли отсюда уехать ну, да. И мы уже с о том, что Мы остаемся на этом острове, завтра улетать Бежим на паром, естественно, там куча Людей, которые не могут уехать И расписания паромов нет В общем, мы вынуждены сидеть весь вечер
1: Ну да, и все говорят, типа, ждите, ждите, ну как погода распогодится, ну, типа, тогда и поедете, а когда распогодится, непонятно.
0: Да, это наша, такая одна из, одна из моих самых э, любимых историй про путешествие с Эльдаром. Да. Мы путешествовали с Эльдаром уже больше, чем э, 10 лет вместе, так да. вот. Э, и вот это путешествие было запоминающимся. Почему?
1: Очень, очень круто. Сидели
0: мы, значит, на этом э, вокзале очень долго, часа 4, и думали, что же нам делать, как нам сдать машину, потому что машину нужно было сдать, плюс там в багажнике были наши вещи, даже там мои документы, остались, а, и потом улететь домой, чтобы не сильно пострадать при покупке новых билетов. И было принято решение, ну, скажем так, почти в одного было принято это решение. Ну,
1: мы обсудили, это было самое здравое решение. Это
0: было самое здравое решение. Да. Э, Эльдар, значит, решил улететь на самолете с этого острова, потому что самолеты летали. Затем э, на поезде ехать 6 часов. Кстати
1: говоря, отдельная история, как я улетал с самолетом, и было нереально страшно. Это был маленький самолет, а там ураган. И там, получается, крылья этого самолета ну, практически имитировали движение птиц, потому что реально, как махали крыльями, это было реально страшно. Мы просто на посадочной полосе стояли минут 30, ждали, возможно, попутного ветра, я не знаю чего. Это было реально очень страшно.
0: И Эльдар улетел на самолете, затем он сел в поезд и еще 6 часов ехал в поезде, чтобы добраться до города, из которого он утром благополучно вылетел на самолете ну, домой. А да. Моя миссия осталась следующая. Я осталась на острове, я переночевала в отеле. Утром пошла со сранья на паром, нашла себе новых друзей. Значит, пом, как сейчас помню, эти семь... Э, семеро греков, с которыми я безудержно веселилась.
1: Собственно, ты ехала через реку. Ну,
0: да. Ехала с греками через реку, собственно, да. Звучит. Э, я переправилась на пароме 40 минут, значит, недолгое расстояние. Подхожу к машине, там начинается тоже ливень, ураган, а мне нужно. Маш...
1: Да, а когда я уезжал, я взял часть твоих вещей, типа, и говорил, да там в машине ничего не осталось, там типа пустой багажник, ты как раз я у тебя заберу часть твоих вещей, а ты то что в багажнике осталось положишь к себе. Да, он забрал
0: мне там пару мальчик носочек, ну все как обычно из моего рюкзачка. И тут я приезжаю к машине на пароме, там ураган, ливень, я открываю багажник. И вижу, что там две пары обуви Эльдара, найковские кроссовки, которые он купил на распродаже в аутлете. Моя пара кроссовок из этого же аутлета. Куча каких-то вещей. Барабан. Барабан этот несчастный. Точнее, счастливый. И это просто занимает пол багажника, а у меня рюкзак. А ему летели на победе. Ну, типа, рюкзак. Вы понимаете, что ручная кладь, это не гигантский рюкзак путешественника, это рюкзак да. на победу. Ду, который просто да. размером там фиксированным и они всегда его проверяют и я понимаю что как бы я сейчас не старалась как бы на себя кроссовки не навесила вместо шарфа я не смогу физически это вывести а там еще была его куртка э, из овчины которая по объему занимает больше чем рюкзак и все эти вещи лежат в моем багажнике в да. чем прикол? Я сажусь в эту тачку, понимаю, что мне, ну, в аэропорт, естественно, я уже не успела, мне нужно было купить новые билеты, но мне нужно еще и купить билеты с чемоданом, потому что теперь, и чемодан, потому что теперь мне некуда все это класть. А машина была оформлена на Эльдара, кстати. И я ехала три часа по автомагистрали, боясь, что меня сейчас накроют все, все полиции. И когда я сдавала машину, за мной остановилась полицейская машина, и я просто там в оборот не хлопнулась от страха, что это за мной. А учитывая, что я еще ехала 150 по трассе, так как бы опоздать. Это было очень страшно. Я сдала машину без каких-либо вопросов, благо. Потом я купила найковскую сумку гигантскую. Да, как,
1: спортивную.
0: Как у челноков. Запихала туда все вещи, и они не влезли ни хрена в эту сумку. Потом я поехала, полетела в Москву, и в Москве уже моя сестра отдала мне чемоданы, знаете, когда вот есть S, размер M, а есть XXL. Вот, и мне сестра отдала чемодан XXL, и туда не влезла Эльдара куртка из овчины. Туда влезли все вещи, и yeah. домой уже и летела с вот это нам XXL. И вот эта история о том, как Эльдар умеет не только пичить, но умеет покупать себе кучу ненужного, ну умел, ладно, он переобул сейчас, умел покупать себе кучу ненужного шматья и провоцировать других на эти покупки.
1: Что ты скажешь на покупки, которые делаются не только за того, что тебе нужна, нужна вещь, а только ради того, чтобы выработать дофамин? Только из-за этого. Вот ты купил себе какую-то ненужную хрень, ты кайфанул, ты счастлив, но на самом деле любой тебе психолог, конечно же, скажет, что зависимость от новых вещей и выброс дофамина – это, конечно же, не самый лучший сигнальчик твоей психологической системы и твоего здоровья.
0: Я знаю, почему так происходит. Хочешь расскажу? Хочу. А из древне людей хвалили, О, да? -да, 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 -да. Закрывай форточку. древне людей хвалили за то, что у них больше всякой-всячины. Это означало, что у человека было больше шансов выжить, если будет больше вещей для защиты. И вот... От темных сил? Да. Ну, то есть понимаешь, да, что если у тебя будет больше разных предметов, то в случае опасности ты сможешь эти предметы как-то использовать для своего выживания. Типа
1: ты закидаешь э, топиками розовым мир <laughs> Да. Либо
0: свяжу из этого канаты как рапунцель, спущусь из mm -hmm. самой высокой башни. Mm -hmm. в, в моем розовом мире все так и происходит. Mm -hmm. И, соответственно... Люди и покупали, и старались как-то себе набрать всего, нахапать, положить в кладовку, на балкон, знаешь, вот эти вот балконы всеми излюбленные, когда на балконе можно найти просто все, и там наверняка существует отдельная цивилизация, которая развивается уже <laughs> и живет своей жизнью и а, шопоголик шупого, находится в тех же частях мозга Что и, как ты сказал, правильно наркомания, азартные игры и алкоголизм Но здесь важно это просто принимать, понимать и давать себе стоп Тебе нужен самоконтролер внутренний Когда мы совершаем покупку, наш мозг, естественно, вырабатывает дофамин И это приносит нам радость от того, что мы э, добыли себе что-то Конечно, так и есть Он ожидает вознаграждения от новой покупки Поэтому мы так пристрастились к погоне за дофамином а не думаем о самой покупке
1: Так это ж плохо
0: Это плохо, но это такой маленький а, червячок Который поселился еще в наших предках И вот сквозь яблочко прорывается через нашу мозговую м, черепную коробочку
1: Так этого червяка надо нахер убивать
0: Конечно, и это нужно делать По возможности своими силами Если не получается, конечно, люди обращаются к специалистам Но Это нужно делать, нужно это контролировать Конечно,
1: вот ты сама говоришь об этом А если это перерастет в жесткий шапоголизм Это ведь тоже болезнь это жесткое, Конечно Ну так вот ты там купила, тут купила И все
0: Если у тебя на часах весов стоит шопоголизм и алкоголизм Что ты выберешь?
1: Нет, ну, это странное сравнение Хорошо Может быть только одно Ты бабки все сплавляешь на алкоголь Либо на шокинг Вот, я тебе и
0: говорю Вот и выбери Что лучше, алкоголизм или шопоголизм? Давай Нет,
1: то же самое, что выбирать наркомания или алкоголизм Вот, что ты
0: выбираешь?
1: Может, и ничего. Или такого нет, выбора что ли.
0: Ну, то есть, если мы говорим про зависимости, то они однозначно существуют. И люди такие падкие существа, им нужно, понимаешь, как-то себя убить, себя уничтожить, делать себе больно. Или только мои друзья.
1: Нет, не знаю, личка. Я в следующий раз, когда ты себя будешь бить, я не буду останавливать тебя.
0: Да, это та самая зависимость, с которой нужно бороться. Естественно. Каким способом мы можем бороться с шопоголизмом? Первое, это, как я вижу, это брать с собой ограниченный бюджет то есть, если ты идешь в магазин, и у тебя есть безлимитная карта, кредитка под названием, то ты, конечно же, увидишь что-то и купишь, потому что э, ты подумаешь, ну, хорошо, у меня есть кредитка, я куплю. Если не куплю сейчас, потом нужно возвращаться. Зачем возвращаться? Куплю сейчас. И ты по-любому вещь покупаешь. А если ты идешь с кэшем или с карты, где, ну, у тебя априори там лежит тысяча рублей на день, ну, например, да, то ты не купишь себе дорогостоящую покупку, если она тебе не нужна. Ты купишь только какую-то импульсивную, которая входит в этот бюджет. То есть, это как бы инструмент для самоконтроля, один из Согласен? Конечно,
1: это супер А еще и шоппинг-листы, когда ты четко По списку идешь и покупаешь себе только то, что Нужно.
0: Кстати, когда Появились все сбермаркеты после ковида Я, ну, не доверяла им Конечно же, но в какой-то момент я Тоже пристрастилась и поняла, что я Экономлю. Знаешь почему? А почему? Ну, потому что, когда я иду по магазину, по супермаркету По гипермаркету, где много Всего, пока я Дохожу до тех продуктов, которые мне нужны попутно я вспоминаю, что Это тоже мне пригодится, это мне нужно Ой, это закончилось И, кстати, эта рыбка мне тоже очень сильно нужна, на будет А если я заказываю онлайн, то я четко понимаю продукты, которые мне нужны. И я потом еще раз могу прочекать свою корзину и выбросить то, что мне не нужно. Не идти, возвращаться в тот ряд, в то место и класть обратному корошке, а просто убрать из корзины. Это тоже такой, как бы, ну, плюс, наверное, онлайн-шопинга. У
1: меня еще есть один советик небольшой. Вот, допустим, ты в какой-то момент захотел что-то купить и ты думаешь, блин, вот сейчас куплю. Но я бы рекомендовал не делать импульсивных покупок, а чтобы их избежать, можно, допустим, отложить покупку на следующий день. И если ты понимаешь, что на следующий день тебе также эта вещь нужна, ты считаешь, что уже импульс прошел, и все равно ты хочешь ее купить, то тогда это можно сделать. То есть таким образом можно избежать импульсивных ненужных покупок, просто отложив эту саму покупку на следующий день.
0: Но ну, если мы говорим, что это все-таки выброс дофамина, то, чтобы отказаться от шопинга, нужно просто его чем-то заменить. Но чем можно заменить? Можно пойти заняться спортом. В спортзал сходить, просто кайфануть от себя и сделать себе действительно пользу своему телу, своему организму. Или заняться танцами, чтобы получить еще больше эмоций. А еще лучше заняться парными танцами с партнерами какой-нибудь бачата или сальси, где, кроме всего прочего, можно еще и себе мужика найти. Ну, не факт, что нормального. но... Ну, танцора точно. Поэтому, девочки, покупаем курсы по танцам, покупаем красивые розовые топы, э, красивые леггинсы, шпилечки. Никаких распродаж, только хардкор.
1: Ладно, хорошо. Ну что, мы потихонечку переходим к нашей любимой классной рубрике тест беременность. И сейчас мы будем проверять тебя. Беременна ли ты?
0: 16.
1: Да. А во-вторых, мы проверим, шопоголичка ты или притворяешься. Ссылочку мы тоже оставим в описании к нашему выпуску, поэтому проходите вместе с нами, смейтесь, улыбайтесь и не будьте шопоголиками. Ну что, это готова?
0: Будьте шопоголиками, да, готова.
1: Так, хорошо, первый вопрос. Давай представим, ты спишь в пижаме?
0: Мы должны представлять это или...
1: Давай представим.
0: Нет, не в пижаме. А в чем
1: ты сейчас? Ладно.
0: Отличный тест. Как это связано?
1: Ну, давай представим, вот ты спишь в пижаме, но там она вдруг разошлась по шву. Твои действия. Зашью делов Буду спать без пижамы. «Надену одну из 12 других пижам, которые лежат в шкафу». «Или у каждой вещи есть свой срок, придется покупать новую».
0: Ну, вообще, вариант 5. «Отвезу маме и скажу, мам, зашли, пожалуйста, у меня разошлась строчка». Если эта вещь выглядит хорошо, она еще новенькая, готовенькая, ну, просто где-то разошлась, конечно, я ее подошью, я не буду покупать новую. Но если мне она не нравилась или мне надоела и тут, блин, она еще и порвалась как-то случайно, абсолютно, конечно, я пойду куплю себе новую с удовольствием и буду в ней кайфовать. Хорошо, что мы
1: выбираем? Ну, давай зашью. Зашью делов-то. Да. Ладно, идем дальше. В интернете ты видишь рекламу особой подушки с наполнением из гречневой лузги, как ты всегда и хотела, прикинь? Ваши действия и я. Итак, не придам значения, чего только не придумают ушлые продаваны, чтобы выманить мои деньги. Поищу отзывы о чудо-подушке, если она действительно так хороша, то куплю. О, конечно, куплю сразу же, где-то там наверняка есть ссылка. У меня уже есть подушка, зачем мне вторая?
0: Слушай, а если бы это была подушка из засконы то я в свой 30+, плюс, конечно же, сразу бы взяла ее, не думая.
1: Мы везде ищем варианты интеграции, конечно.
0: Нет, я бы не покупала. Я консерватор, и вот к этим всем нововведениям из гречневой лузги я отношусь очень плохо. Поэтому нет, я бы даже не посмотрела в эту сторону. Насколько плохо? Ну прям... Спасибо. У меня уже есть подушка, зачем мне вторая? Да. Супер.
1: О, Отлично. Вас пригласили на встречу одноклассников, которых вы не видели 20 лет. Что ты будешь делать? Сейчас-то ты покажешь свою пограничную натуру. Куплю самые модные вещи, чтобы создать безупречный образ. Похоже
0: на правду. Закажу
1: что-нибудь в интернете, а то и надеть-то нечего. Отправлюсь по магазинам за подарками для бывших одноклассников. Откажусь. Лучше посижу
0: дома. Блин, но ну на нашей встрече одноклассников Будет наш одноклассник батюшка Андрей да. Будет наш друг Циркач Александр Поэтому я не могу да. пропустить А и серфер из Австралии Дания Поэтому сходку да. пропустить я не могу а, Поэтому, конечно же, я прикуплюсь себе что-нибудь модное Чтобы кайфовать Самые модные вещи, чтобы создать бесопречный образ, правильно? Да, 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 я буду понтоваться Супер
1: Внимание, следующий вопрос для вас Я, yeah. шапоголички Итак у вас в шкафу много вещей, которые вы купили, но не носите. Очень много Некоторые вышли из моды, но она циклична Пусть висят, ждут нового цикла
0: Блин, у меня есть вещи, которые я не ношу Но каждый год, из года в год я их складываю в шкафчик Знаешь, там в, перед сезоном то наступает зима Я достаю думаю, о, в этом году надену А потом я их не надеваю, они лежат Но в основном, конечно, вещи, которые я прям долго не ношу Или мне не, не нравятся, я это осознаю Я, конечно, отдаю вот благотворительность.
1: Ну хорошо, значит, мы выбираем вариант второй что ты стараешься не копить, а все, что носишь, раздаешь Супер О, для тебя следующий вопрос, готова? Готова Твои ассоциации со словом распродажа Скидки, радость, шопинг. Заказ, бонусы, удача Дешевка, лишний вам Выгода, экономия, покупки
0: Скидки, радость, шоппинг
1: отлично Отлично, отлично Идем дальше Провокационный вопрос.
0: Наконец. Вы часто
1: забирайтесь в долги, тратя больше, чем рассчитывали.
0: Мы, мы сейчас про какой-то конкретный случай говорим.
1: Так, никогда Будут деньги, буду тратить. Бывает, если вижу очень выгодное предложение. Увы, это мое обычное состояние. Долги зло я не трачу лишнего.
0: Увы, это мое обычное состояние Потому что у меня есть кредитная карта Которая всегда со мной И в горе, и в радости, как говорится Отлично,
1: выбираем это Супер, идем дальше Ты можешь себя представить в торговом центре? Да Отлично, что ты делаешь там? Я тебе дам подсказку Напрасно теряю время Грущу, мечтаю попасть домой Иду в конкретный магазин за конкретной вещью Покупаю продукты Исучаю новые коллекции, ищу идеи для новых образов.
0: Иду в конкретный магазин за конкретные вещи.
1: Типа ты просто не ходишь просто. Нет, центром.
0: я не хожу просто по торговым центрам, мне не очень нравится. Нет, я, я правда хожу в торговые центры по необходимости, то есть я знаю, что мне нужна новая вещь, я примерно понимаю, что мне нужно, и потом не могу ее как назло найти. А так, чтобы ходить, там, гулять, смотреть коллекции, париться в этом душном магазине, нет, не моя тема. Э, ты видишь уже результаты ответов? Да.
1: Как бы ты не хотела скрыться, конечно, от судьбы и от правды... Что, я шапоголик? Я готов огласить результаты теста. Готова? Блин, давай. Итак... Барабанная дроп. вы классический шопоголик. Блин, я же... Сайт финтолк.про не обманешь, понимаешь? Итак, вы настоящий шопоголик, торговые центры, яркие витрины, распродажи, ваше все. Вы готовы проводить ТЦ дни напролет, примеряя, выбирая и покупая, 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 покупая... Иногда в переполненных шкафах вы не можете найти что-то конкретное и покупаете это снова. А сколько вещей так и остаются надетыми лишь однажды это этого, факт. например, в магазине. Шопинг помогает справиться с грустью, повысить самооценку, и успокаивает нервы. Но сколько денег бывает потрачено впустую? Попробуйте найти ту потребность, которую вы пытаетесь удовлетворить с помощью покупок и найти другой путь для решения проблемы. Возможно, новый способ окажется не только дешевле, но и гораздо эффективнее. Короче, ты шапоголичка, несмотря на милое личико
0: Слушай, они, мне кажется, прослушку какую-то имеют Они связь с, Алисой, связь с Алисой есть И она слышит все мои разговоры дома Поэтому знает, что я нет-нет, да и хожу в магазин И да. выбираю себе новенькое платье на свадьбу Потому что два раза в одном я не пойду да.
1: ну это правда про тебя, значит все как мы и планировали.
0: Честно, я думала, что будет результат другой.
1: А я даже ни на секунду не сомневался, что <с будет такой результат. После этого обличающего и раскрывающего всю правду теста, я готов сказать, что шапоголизм – это, конечно, пристрастие, это зависимость. И с этой зависимостью нужно бороться и переводить потихонечку себя на качественное потребление качественных товаров, продуктов и прививать в себе желание одеваться хорошо, долго и качественно.
0: Ну, долго одеваться – это хорошо. Главное, чтобы быстро раздевался ты, Ильдарщик. А я остаюсь на своей стороне и все-таки считаю, что нужно давать работу этим детям из Китая Нужно э, одеваться модно, чтобы приковывать к себе взгляды Нужно любить себя, быть собой и, как показал тест, себя ты не обманешь Поэтому настаиваю на том, чтобы немножечко, конечно, задумываться прежде, чем делать покупки Но не отказывать себе в чем-то
1: Спасибо большое, что слушаете нас. Отдельный респект тому, кто уже подписался на наш бусти, Ссылочка есть в описании. Еще у нас есть YouTube. Подписывайтесь на нас там. Ставьте 5 звезд в Apple подкастах, Google подкастах и везде, где только можно.
0: Кстати, вы можете предлагать темы для нашего выпуска в комментариях в Apple подкастах или в нашей группе в ВК, ну, либо в личке. Пишите темы, которые вы хотите послушать, и на следующей неделе будем с вами снова. Это были «Скептик» и «Блондинка», это были Эльдар и Ия. До встречи уже через неделю. Пока-пока! Пока-пока!